0: Escuche este episodio de Sirviendo a la Manada. Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la Manada. Sirviendo a la Manada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sirviendo a la Manada. Mi nombre es Joy. Y el día de hoy estamos muy, muy cerquita de celebrar el Día del Niño aquí en México, que es el 30 de abril. Eh, ¿Qué tal? No sé cómo les fue en su infancia, qué recuerdos tienen, seguramente algunos muy buenos, otros probablemente no tan buenos, pero si se remontan a, ese, a esos momentos, la realidad es que los no tan buenos pasaban rápido, normalmente, eh, los no tan buenos como podía ser una pelea con tu primo o tu amigo favorito... Eh, una discusión con tus hermanos, si tenías hermanos, una regañada o incluso unas buenas nalgadas de tus papás, <ríe> un 5, ¿no?, donde mandaban llamar a tus papás por parte de la escuela. Todos esos malos momentos, la realidad es que duraban relativamente poco. El tiempo en los niños, por alguna razón, pasa lento, pero cuando se trata de, de experiencias no tan buenas... Muchas veces son momentos express a los cuales no se les da como mucho mucha importancia, los niños no son tan aprensivos, por lo menos eso es lo que yo recuerdo en la infancia. Eh, estamos en otro mundo, a la tecnología nos alcanzó y hoy las dinámicas, los juegos de los niños son totalmente distintos. Incluso ahorita por la situación, pues la forma de estudiar es totalmente distinta, ¿no? Gente conectándose a través de un dispositivo para poder tomar algo de clases y enviarle a los profesores las tareas por correo. Cuando hace no mucho, eh, y me voy a quemar, no aunque no, no me importa decir mi edad, pero hace no mucho, pues todavía teníamos que cargar todos los libros, los colores, el diccionario en una mochila súper pesada, eh, que nos encorvaba la espalda a algunos y ya los muy VIPs pues tenían sus lockers en escuelas eh, donde no tenían que pasar por esto, pero los papás incluso eran víctimas porque tenían que ayudarnos con las mochilas. Eh, y bueno, hoy, hoy es totalmente distinto con lo que estamos viendo en la pandemia. Seguramente no falta mucho para que los niños regresen a clases y sea un poco este modelo nuevamente, pero... Lo importante es lo que está pasando hoy no eh, cómo cambian las cosas recuerdo hace un par de meses no años perdón cuando trabajaba para una empresa que proveía los de útiles escolares a escuelas particulares y ese era su ese era su negocio que cuando los niños sacaban sus listas escolares ellos proveían esos esos útiles y se los mandaban directamente a casa para que ellos ya comenzaran el siguiente ciclo con sus materiales. Hoy, evidentemente, pues muchos están ya en este modelo con un proveedor específico o no, donde tú ya pides, te conectas a cualquier papelería o librería y te lleva a casa. Pero en ese momento era como armar toda tu lista de útiles y mandarla a la casa. Entonces, cuando trabajábamos con este proveedor, hubo una presentación que hicimos para papás no, para papás, no, para profesores de diferentes escuelas, que se llamó la Escuela del Futuro. Y quien expuso en ese momento, imagínense, quien expuso en ese momento es hoy el director de e-commerce de Walmart. Se llama Roberto Villalobos. En ese momento él era el responsable, le estoy hablando más o menos de unos ocho años ya, si no es que nueve. Él expuso en ese momento a los profesores cómo iban, hacer la escuela del futuro y hablaban mucho de que, y bueno, ya lo hay, ya existen otros países y cada vez más en México, pero ya las clases ya no iban a ser como, como lo fueron durante mucho tiempo, donde el niño se sienta en el pupitre, empieza a escribir y a recibir toda la información de un profesor, todos parejo, es decir, todas las mismas materias en el mismo horario, ya no iba a ser así. Lo que... La tendencia de lo que se espera en un futuro es que los niños, eh, cada uno reconozca un talento distinto y como en prepa que uno o en universidad que uno puede ir eligiendo las materias que quiere para complementar su carrera, pues así los niños, esto con la finalidad de detectar su talento antes de que, o sea, a, a un buen tiempo como para irlo desarrollando y no que todo mundo sea parejo y que si tu hijo es pésimo en matemáticas o pésimo en deportes, pues lo estés obligando a que sí sea bueno, ¿no? A lo que esta técnica apostaba, o esta nueva modalidad de enseñanza, era descubrir los talentos desde chicos y, e irlos impulsando más en ese tipo de materias. Y que los profesores, más que ser ya una figura de autoridad como lo fue durante muchos años, iban a ser una especie de asesor, una especie de consultor, porque los niños muchas veces con, le, con el acceso a la información que ya tienen a través de internet, pues pueden saber más incluso que el profesor. Entonces que el profesor ya no iba a ser esta persona que iba a llegar y dictar qué aprender, en qué momento y él sabe lo todo. Ahora ya iba a ser una persona que iba a coachar a los niños y sí enseñarles, pero desde otra perspectiva como un eh, recurso ¿no? para validar información que probablemente el niño ya sabe, ya descubrió y que domina. Entonces, me pareció muy interesante porque estamos hablando de hace ocho años, hoy ya estamos más o menos viendo eh, este tipo de enseñanza en algunos colegios, pero por la premura de la pandemia, pues también tuvimos que sumarnos a esta idea, bueno, yo no, pero en sociedad me refiero, Tuvimos que sumarnos a esta dinámica donde los niños se tienen que conectar y etcétera Falta mucho todavía, yo creo, para que en escuelas públicas se pudiera adaptar a un modelo así. Pero bueno, no perdamos la esperanza. Las cosas a veces avanzan mucho más rápido de lo que nosotros creemos. Y de lo que trata este episodio en específico es de darles eh, siete recomendaciones para... Los niños, justo, para comprender más a los niños, para no para darnos cuenta si estamos haciendo algo mal no eh, y poderlo corregir. Hay muchas formas de educar a nuestros hijos, hay muchas formas de hacerlos seguros y muchas ni siquiera nos las planteamos. Como nos educaron es como nosotros vamos a educar. Pero aquí la invitación como para investigar un poquito más, no repetir lo que tú no lo que a ti no te gustó en tu infancia y que de hecho incluso te hayan marcado de alguna forma negativa y que si no sabes cómo se hace o no sabes cómo hacerlo, pues te invito a investigar. Hoy por hoy no hay una regla escrita yo creo para educar a los niños, pero sí hay ya estudios y sí hay especialistas que concuerdan con ciertas prácticas que probablemente te puedan ayudar a no repetir patrones, malos patrones. Todo lo que te haya sumado y que hoy tú agradezcas y que te dé gusto, pues bienvenido. Eh, y va a haber cosas que inconscientemente también repitamos de nuestros papás o de los papás de tu pareja, porque entonces ya se empiezan a mezclar dos tipos de educación distinta, a veces son muy similares, pero a veces son muy distintas y tendrás que llegar a acuerdos, pero creo que siempre tiene que ser en beneficio a los niños. Eh, la etapa de los niños se pasa tan rápido, ¿no? A pesar de que cuando eres niño el tiempo parece eterno, pues ya cuando eres grande te das cuenta que fueron... 10, 12, 14 años de infancia eh, que se pasaron rápido versus 55, ojalá sea más, 70 años siendo adulto. Eh, entonces es importante tener esto en mente y sobre todo desde una perspectiva de adultos si y estar rodeado de niños vale la pena considerar. Yo no me voy a hacer aquí la falsa, eh, ni se hagan la falsa idea de que amaba a los niños que me encantan los niños hoy probablemente soy mucho más empática de lo que fue muchos años y también ese es uno de las recomendaciones que les voy a dar al final porque aunque no estemos rodeados de niños o no convivamos con niños o incluso creamos que no nos gustan los niños una cosa es eso y otra cosa es entender su proceso de hecho por ahí voy a empezar eh, si no te gustan los niños, respeta su proceso. ¿Y a qué me refiero con eso? Les hablo en mi experiencia y porque creo que le puede pasar a mucha gente. Cuando tú no estás cerca de niños, esperas muchas veces que los niños tengan un comportamiento de adulto. Es decir, que no estén corriendo donde no, entre comillas, deben que no estén tirando cosas, que guarden silencio, que no griten si estamos en una conversación y hay adultos también platicando porque entonces no te dejan escuchar, que no te interrumpan, que ojo, aquí ya entra también un tema de educación. Pero ser empáticos, y esto me lo enseñó mi ahora esposo desde hace muchos años, ser empáticos es comprender que son niños y que un niño puede decir algo que sin querer Puede ser, entre comillas vuelvo a decir, ofensivo para un adulto, pero que, pero que el niño no comprende por qué, por qué tiene esa implicación, ¿me explico? O sea, un niño te puede preguntar eh, cualquier indiscreción, puede señalar a cualquier persona eh, por algún rasgo físico que quizá no es común, por alguna enfermedad, eh, a lo mejor puede señalar o decir algo sin tener el conocimiento previo de que eso puede ofender a alguien, y tratarlo como un adulto que sabe eso, es injusto. Mejor explícale por qué no es correcto. Si lo vas a regañar, si en ese momento le vas a decir que no es correcto, si lo vas a limitar, necesitas explicarle por qué no. O sea, eh, cuando los niños de repente corren, ¿no? Y, y, y a lo mejor están en un lugar peligroso o están en un lugar que no es tu casa, con lo cual no conoces si hay riesgo, tienes que explicarle eso y entonces de la mano de darle la indicación de que por favor no corra. Cuando un niño llega a interrumpir una conversación, tienes que explicarle por qué no es correcto este interrumpir una conversación y no nada más decirle, cállate, no estamos hablando contigo. ¿Sí me explico? O sea, si va a haber una lección que le vas a dar a tu hijo, lo ideal sería explicarle por qué y no dar por hecho. Ahora, normalmente, si a lo mejor tú tienes a tus hijos, tú tienes esta sensibilidad de explicarles por qué, pero es muy común que un tío, un familiar, un abuelo, probablemente que a lo mejor ya tiene tiempo de no convivir con niños o que a lo mejor educó a sus hijos de cierta forma y que fue así, muy autoritario, sin dar mayor explicación, porque antes así se acostumbraba no a, la gente, a mucha gente. Eh, le hablabas de usted. A mí me tocó todavía hablarle a mis abuelitos de usted y a todos mis tíos les hablo de usted porque esa fue mi educación. A mis papás ya no y lo agradezco bastante. Y hoy pues, mis sobrinos me hablan de tú y conozco también muchas personas de mi edad o más grandes que tenían la, la confianza de hablarle a sus papás y a sus abuelos de tú por la cercanía o por la educación. Pero antes estilá mucho hablarles de usted. Entonces, eh, explicarle la razón a los niños. Cuando, cuando tú no estás tan cercano a ellos es muy común que tú expreses un comportamiento de adulto y, y les digo que está padre explicarle a un niño como si, recuerden que ellos son nuevos, entonces ellos no saben o muchas veces no se acuerdan, a lo mejor tú puedes decir «pero es que ya se lo dije una vez» o «dos veces» Sí, pero ellos están en formación, ellos no se acuerdan. Entonces, es como cuando a ti te dicen algo nuevo hoy de adulto, pues probablemente no te vas a acordar de eso hasta que lo repites, lo repites, lo repites. Y eso es parte de lo que hay que hacer. Entonces, si tú no tienes niños, si los tienes, pues adelante. Pero si no los tienes, sea un poquito empático con el comportamiento de los niños. Eh, de repente ir en un avión, ir en, una, en un camión, estar en una reunión. Y si tú no tienes hijos, cuando llega un niño y entonces empieza a hacer su desmadrito, voy a decir... Eh, no eres empático, te molesta, pero comprende que es un niño en un entorno de adultos o un niño en una situación donde no es el más con, no está el, ma, no es el más feliz porque no está corriendo, porque no está brincando, porque no hay juegos, etc. Claro que se va a aburrir. Y ponte en su lugar, tú te aburrías cuando te llevaban a misa, por ejemplo, ¿no? Te aburrías cuando estabas en una conversación con adultos, te aburrías cuando no podías correr. Este... No quiere decir que siempre tengan que hacer lo que se les da la gana, no. Hay que poner límites. Pero sí, nada más tratar de ser un poquito más aprensivo. Y tú como papá, ser responsable también de tus hijos. Alguien me contaba hace muy poquito que existía una práctica muy padre que le tocó en un avión. Porque ya estaban a punto de volar y se dio cuenta que atrás de ella, era una chica, había una mamá con su bebé. Y, y como que desde que los vio dijo, no manches, este viaje va a ser un infierno, ¿no? Porque pues ya se imaginaba al niño llorando, al niño pegando en el asiento, al niño gritando. Y entonces dice que antes de despegar, la mamá se paró y a todos los que estaban alrededor de su hijo les dio una bolsita con unos dulces y una notita que decía discúlpame si te molesto en este viaje, no es mi intención, es mi primer viaje, muchas gracias por tu comprensión. ¿A poco no es un súper detalle? Y entonces la chava le cambió el chip. O sea, dijo, ok, bueno, seguramente será molesto o puede ser molesto, pero pues gracias por la atención. Entonces, sí, los papás no tenemos que deslindarnos de lo que hacen nuestros hijos y está bien padre este tipo de detalles. Pero este la invitación es para los adultos pues a que justo sean un poquito más empáticos en esta situación. Con los niños, no con los papás, con los niños. Ahora, ese es el punto número uno. Dos, eh, cuídale su infancia. Si eres adulto, y tienes cerca niños, cuídale su infancia. ¿Y a qué me refiero con esto? No los invites a ver cosas que no tienen que ver a esta edad. O sea, cosas y contenido de adultos es para adultos. A los niños cuídales su inocencia. Yo recuerdo mucho, y esto es una práctica de mis papás, y se las agradezco toda la vida, que ellos no nos exponían, por ejemplo, a contenido donde había escenas de sexo, de sexo explícitas, ¿no? No nos exponían, a lo mejor, a lenguajes algo agresivos, eh, o incluso pues que tenían que ver, que no tenían que ver con nuestra edad, donde se hablaban mal, donde, eh, donde había mucha violencia y mucha sangre. Entonces, a esto me refiero con cuidarles su infancia. Ni siquiera quiero entrar, pero es súper importante que les cuiden su infancia también de quién se rodean. Acuérdense que los índices de abuso son muy altos, y la estadística es que esas personas que abusan de los niños, normalmente son o pueden llegar a ser familiares entonces o personas muy cercanas, amigos muy cercanos entonces cuiden también a sus, a sus hijos, tomen sus precauciones eh, y bueno, también no los utilicen como una moneda de cambio cuando los papás no se están llevando bien cuando los papás a lo mejor ya no tienen una relación cercana se divorciaron, están separados y o incluso tienen nuevas parejas, no utilicen a sus hijos como una moneda de cambio. Esto pasa mucho con las mamás, entiendo el, el por qué, ¿no? Porque al final muchas veces el papá o la mamá, yo lo he visto con mamás, pero evidentemente también le puede pasar al papá, cuando se separan entonces es todos los gastos, toda la responsabilidad de la educación se le carga a una de las dos personas. Y entonces pasa mucho que si no me das pensión, si no me das lana, entonces no ves a tu hijo... Eh, si no te involucras, si no haces lo que yo digo en el momento en que yo lo digo entonces no ves a tu hijo entonces esta parte de usar a los niños como una moneda de cambio me parece injusta considero que por, por poder contar con papá y mamá salvo cuando su seguridad está en riesgo pero mientras tenga a papá y mamá considero que está bien padre que los dos papás puedan o traten de llegar a acuerdo sé que a veces no se puede, hay historias tenebrosas con las que, personas con las que no puedes hablar, a veces cuando alguno de los papás ya está en otra relación, pues también pasa que hay un tercero y entonces te prohíbo ver al papá de tus hijos o a la mamá de tus hijos y es como, a ver, adulto, ¿tú que tienes a tu hijo? Tu responsabilidad es ver a tu hijo. Si a tu pareja no le pareció, si tu pareja no está de acuerdo... Perdón, pero es tu hijo y es su papá o su mamá, entonces pon estos límites antes de que te empieces a enrolar en relaciones donde te van a prohibir y que está súper chingón que tú por querer rehacer tu vida entonces le prohíbas a tu hijo o a tu hija ver a su papá o a su mamá. Eh, mejor pon límites, establecelo como todo en las relaciones antes de establecer un compromiso a largo plazo, a mediano plazo. Establece que tú ya tienes hijos, que estos hijos tienen un papá. Y que por lo general va a haber un involucramiento. Probablemente no y eso ya será asunto de otro episodio. Pero si existe esa disponibilidad, no le quites a tus hijos la oportunidad de estar con papá o con mamá. Ni tampoco les digas, tu papá nos abandonó, eh, tu mamá ya no quiso estar con nosotros y nos engañó. No, no, no. A ver, una cosa es la relación de pareja. si sí hubo un divorcio, pero de mí, no de ti, hijo. Eh, o si sí hubo un engaño, pero hacia mí no hacia ti, eh, y no mezclemos las cosas, cosas de adultos son cosas de adultos y respetemos el mundo de los niños y la seguridad, ese es el segundo consejo el tercer consejo, que es muy bueno, lo he escuchado, no sé qué tan fácil es la verdad yo tengo un bebé de ocho meses, pero eh, crea rutinas, crear rutinas dicen que le, les da mucha contención a los niños, entonces tratar de acostumbrarlos siempre a la misma hora eh, darles de comer a la misma hora eh, que despierten a la misma hora si tienes una rutina de llevarlos al parque de leerles un cuento de dejarlos eh, jugar un rato de bañarlos todas las noches o todos los días eh, de acostarlos a una misma hora que trates de darle eso a un niño porque a veces caemos mucho en ah, son vacaciones entonces si el niño normalmente duerme a las 8 de la noche en vacaciones que se duerma tipo 11 o 12 me conviene, ¿no? o déjalo, no pasa nada, está de vacaciones Dicen que aunque sean fines de semana o aunque sean vacaciones, siempre trates, trates, trates de que sea la misma rutina. Por lo menos en un inicio y si de repente por alguna razón ya no hubo oportunidad, ok, no pasa nada, pero al otro día continúes y no que las, los, las dos, los dos meses antes, porque creo que ahorita ya es un poco menos, los dos meses de vacaciones pues el niño se desvele no y después ya regrese. Porque eso le da seguridad, ni siquiera tiene que ver tanto con tu sistema o si te acomoda, que normalmente si te acomoda contar con horarios ya establecidos, pero es por los niños, es porque les genera un ambiente de seguridad. ...y hasta cierto punto también de disciplina... ...entonces ahí les paso el dato... ...para quien sea más flexible... ...con sus rutinas en, en estas temporadas... Eh, ...pues lo tomen en cuenta... ...ahora... ...por favor... ...cuiden su alimentación... ...los niños difícilmente van a comer algo... ...que nunca han probado... ...que nadie les da... ...difícilmente van a pedir per verduras... ...si nunca les has dado verduras... Eh, y se pueden ir por más la comida chatarra eh, entonces dales lo mejor probablemente a ti, tus papás no te dieron la mejor alimentación o probablemente sí te la dieron y tú como adulto echaste todo eso a la borda y entonces hiciste de tu alimentación gorditas, papas, refrescos, galletas, etcétera ¿Por qué? Pues no sé, por tus prisas porque ya eres adulto porque estabas traumado por comer también de niño y entonces ahora lo haces muy distinto pero un niño necesita eso, un niño necesita una buena alimentación porque va a estudiar mejor, porque va a dormir mejor, porque va a tener la energía que necesita para jugar, brincar, correr, etcétera, pero bien enfocada, no como darle azúcares para que tenga energía. Yo le digo de la mala, ¿no? Donde está a un grado de hiperactividad bárbaro y muchas veces tiene que ver, según los expertos, que no creen que me lo inventé. Eh, con esta energía del azúcar que es un boom, de, de que es como un shot de energía, pero es momentánea, uno, y dos, pues fue dulces, fueron harinas, entonces cuida los hábitos, claro que cada cada papá sabrá, hay papás que les dan muy buena alimentación de lunes a viernes y fines de semana, entonces ya lo dejan comer una golosina, hay papás que dicen no okay, que yo de lunes a domingo te doy bien de comer comemos lo mejor posible pero también te doy una golosina eh, pero bueno traten siempre están los clásicos escenarios donde al niño cuando se lo llevan a la escuela pues van en el, en el camión no y por hacerse tarde este le le, le das un sándwich no o le das unas galletitas o unas papas y un refresco o unas papas y un yogurt, entonces en la medida en que te informes también, si tú no sabes cuál es la mejor alimentación para tu hijo, acércate con un nutriólogo y hagan un plan que te funcione por tiempo, ¿no? porque también hay muchos papás que trabajamos y el tiempo es justo y limitado. Pero bueno, investiga. Vuelvo al inicio. Investiga si no sabes. Eh, haz un buen plan de alimentación que te convenga y que se ajuste a tus tiempos. Los niños se tienen que ajustar a tu vida, no al revés. Pero sí creo que hay que tener consideración también de lo que necesita tu hijo. Y cuidar su, cuidar su alimentación es algo muy, muy bueno. Número 4. Establece límites sanos. Eh, elige tus batallas, ¿no? Cada quien hablará como le va en la, en la feria, pero difícilmente cuando todo es guerra, todo es guerra, y cuando vas a tratar de educar a tu hijo, esto lo he visto porque tengo niños cerca, ¿no? familia cerca, pero también porque tengo amigos y lo he visto o lo he escuchado de especialistas, pero es súper importante elegir tus batallas. Y hablan mucho, por ejemplo, de la adolescencia, ¿no? En la adolescencia cuando los chavos ya quieren encontrar su propia identidad y empiezan entonces a elegir que sí, que no, etc. Pues existe ya en muchos casos este enfrentamiento constante de no me parece tal, esto sí, esto no, no lo quiero hacer, bla, bla. bla. Entonces, la sugerencia es, elige tus batallas. ¿Qué realmente es importante? ¿Dónde sí vale la pena un buen regaño? ¿Dónde vale la pena un buen correctivo? ¿Dónde vale la pena un, un buen, sí, castigo? Hay gente que dice, no, no utilices el castigo. Bueno, no le llamemos castigo, llamémosle consecuencia. Entonces, ¿dónde sí vale la pena? ¿Y dónde, dónde no lo vale tanto? entonces Porque entonces, siempre si siempre castigas, si y siempre pones límites intensos y siempre hay consecuencias graves, etcétera, sobre lo que van haciendo, pues empieza a generar seguramente un roce constante. Entonces, elige tus batallas dónde sí vale la pena y en esas sé inflexible. Porque si tú en esas además vas a ser flexible, bueno, pues entonces ya seguramente estos límites ya no fueron tan sanos. Pero este es un buen tip, sobre todo si empiezas a notar que con tu hijo hay Muchos roces, muchos roces, sin importar la edad, ¿eh? puede estar pasando algo mientras él sea incluso más chico, antes de la adolescencia, pero eh, pues existen estos conflictos constantes. Elige tus batallas. Luego, uno que me parece súper, súper importante, reconoce su individualidad, reconoce sus talentos. Eh, muchas veces, como papá, les ponemos tantas expectativas a los hijos de cómo van a ser, cómo se van a comportar, si va a ser igual que yo, si va a tener mis mismos gustos. Entonces, a mí me encanta algo y quiero que a él le encante. Cosas tan sencillas como, hijo, en esta casa le vamos a las chivas. Por lo tanto, tú también le tienes que ir a las chivas. Eh, sí, en mi familia le vamos a las chivas. Hijo, a mí me encanta el básquetbol, así que desde chico te voy a llevar al básquetbol. Hijo, yo estudié en esta escuela, por lo tanto... Tú vas a estudiar en esta escuela. Hijita, las niñas eh, tenemos que saber hacer ABC, que esa es eso, otra historia, pero tenemos que saber hacer ABCDE para cuando te cases. No ma, no manchen, o sea, ya hay niñas que no les gusta cocinar y está bien que no les guste cocinar. Habrá otras cosas que les encanten, que sean fregonas. Cocinar no les gusta, punto. Hay hombres que les gusta cocinar y a los hombres difícilmente antes se les enseñaba a cocinar. Hoy son unos chefs increíbles. Así que dejemos como de tener estas expectativas con los hijos y con las hijas y, y el comportamiento que debían tener, ¿no? Antes las niñas no podían jugar fútbol. Hoy hay niñas que les encanta el fútbol y hay ligas de fútbol femenil. Eh, y entonces hay que respetar la individualidad, incluso en las materias. Seamos más flexibles. Miren, en las, la mayoría de las escuelas les van a enseñar, nos van a enseñar, como aprendimos también nosotros, las mismas materias eh, parejo, es parejo. Y entonces, antes, o solemos ser mucho de tienes que traerme puros ocho y puros nueve y puros diez, porque entonces eso quiere decir que eh, vas bien y sí, la única responsabilidad o de las únicas responsabilidades importantes de los niños o de las principales son los estudios, estoy de acuerdo hasta ahí. Pero a veces mi hijo no va a ser bueno en matemáticas y si tengo más hijos incluso, habrá unos que sí, otros que no, unos que sean buenos para los deportes, otros para, los es para español, otros para ciencias, otros para matemáticas, y entonces eso también es parte de reconocer su individu individualidad. A lo mejor ahí puedes negociar con tu hijo, si las matemáticas no es lo mejor... No le vayas a decir, es que como a tu hermano sí, por favor no lo hagas, no estés comparando a tus hijos, ni a tu hijo con su amiguito, ni a tu hijo con su primo, porque son escenarios distintos. Recuerda, es individual, ni a tu hijo contigo, una cosa es que le cuentes anécdotas de tu vida y otra cosa es, no hijito, es que tú tienes que ser así porque yo fui así. No, entonces apláudele, si tu hijo es malo en matemáticas, apláudele el 6, apláudele el 7, bueno. Ese es un consejo personal. Realmente cada quien dirá y va a decir, ¿cómo le voy a aplaudir un 6, un 7? Estoy hablando de un caso donde de verdad estás viendo que a tu hijo le cuesta mucho. Y entonces impúlsalo en eso que no le cuesta tanto y en lo cual es fácil. Lo cual es fácil hacer, lo que hace muy bien, lo que disfruta hacer. Eh, entonces reconoce su individualidad. Incluso si tienes muchos hijos... Eh, de repente es muy común siempre llevarlos ¿no? en pa en pares, en tríos o como cuantos tengas al Hacer las mismas actividades todo el tiempo Porque sí, la vida no te da evidentemente los tiempos no Imagínate que trabajas y entonces pues a todos te los llevas a natación O a todos te los llevas a fútbol O a todos te los llevas a X actividad Pero está padre que reconozcas que uno le encanta la natación A otro le encanta otro deporte Y a lo mejor entre semana no puedes llevar a todos a todos lados pero un día llevas a unos a la actividad que les gustan, otro día llevas a los otros a la actividad que les gustan. O incluso poder pasar tiempo a solas con cada uno de tus hijos, he escuchado que es muy bueno. Porque aunque son varios hijos, tú en ese instante le das un ratito y que pueden ser 5, 10, 20 minutos al día o un día, ¿no? Así de, oye hijo, hoy te llevo a ti a tal lugar. Luego, hoy oye hijo, hija, ahora vamos a pasar... Hablo mucho hijo porque el mío es niño, pero... Oye, hija, hoy vamos a pasar el tiempo tú y yo un ratito juntos. ¿Me acompañas a tal? Entonces, esos tiempitos a solas con tu hijo, aunque tengas varios hijos, hace que para ellos sea un momento especial donde se sientan escuchados. Ese también es un muy, bu muy buen tip. Creo que mucha gente posiblemente no lo sepa, pero está, está padre. Si quieren investigar más sobre algo en específico, ahí está internet. Solamente busquen fuentes confiables, Estudios sobre el tema eh, y especialistas, ¿no? Certificados en lo que están hablando para que la información que capten sea información fidedigna. Y bueno, mi último consejo sería más calidad que cantidad. Eh, he escuchado que a muchos papás les da culpa, les da culpa, les da culpa. Y sí, yo ya empecé con algunas culpitas, pero eh, lo importante es la calidad no tanto la cantidad, cuando ellos te vean felices, que si que si regresas del trabajo ya estás cansado, pero dedicas a lo mejor veinte minutos, media hora, una hora de juego, o a escuchar a tu hijo, o ayudarle con la tarea, o a preguntarle cómo le fue hoy, eh, o a preguntarle si es feliz, ¿no? Si es feliz es una pregunta que yo no recuerdo que me hayan preguntado tanto en la niñez, mis papás, sí lo fui, pero lo que voy es que no es algo a lo que estemos acostumbrados, es, ¿cómo te fue en la escuela?, ¿Y cómo, cómo te sientes? Hijo, ¿cómo te sientes? Ahorita en pandemia, pasa con mis sobrinos de repente, se sienten deprimidos por no poder salir, por no poder jugar, por no ir a la escuela y ver a sus amiguitos. Entonces, preguntarles cómo te sientes, preguntarles si son felices, está increíble. Háganlo, por favor. Y bueno, hasta aquí mis consejos de mamá primeriza. Eh, pero bueno como en todos los episodios, les voy a recomendar una página que se llama Escuela para Padres. Eh, es una página donde hay un especialista que da... bueno, tiene todos los estudios, ha escrito libros, hay cursos que tienen que ver con cómo educar, eh, cómo poner límites sanos y amorosos, eh, ¿cómo, cómo escuchar, cómo lidiar con el conflicto si tienes a tus hijos en ciertas etapas. Yo lo he escuchado y la verdad se me hace un especialista muy bueno. Sé que está certificado, calificado, estudiado en los temas y seguramente van a encontrar algo, pero así como eso también hay revistas ya de, para educar. Y pues listo. Esto ha sido todo en este episodio. Festejen a sus niños Hagan que se sientan contentos, sí pónganles límites porque es súper importante, eh, pero que sean límites, diría Tania Karam, sanos y amorosos. Y recuerden que papás felices, hijos felices. Así que yo me despido, nos vemos en el próximo episodio. Les recuerdo las redes, como Sirviendo a la Manada, en Facebook e Instagram. Cuídense, bye bye.